0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't
1: change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Las nueve de la noche con un minuto, nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este miércoles 13 de septiembre de 2023. Como siempre agradecido, muy agradecido con todos los mensajes, los saludos todo lo que hay por diferentes lugares, ya sabe Iracema Sáenz dice vamos de programa en programa buscando solo la mejor información como aquí con Julio Astillero muchas gracias Eh, bueno eh, Víctor Manuel Silva dice saludos desde Saltillo Coahuila es una oportunidad dejar que el señor Fernández Noroña Participe como candidato. No, Víctor Manuel Silva, fíjese que ayer estábamos aquí promoviendo a Gerardo Fernández Noroña para que se animara a ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la Alianza 4T, pero pues no, ya hoy se confirmó que queda como coordinador de de las vocerías y de enlace con organizaciones eh, civiles y sociales. Bueno, pues entonces de eso precisamente es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Muchos paisanos desde Estados Unidos que nos envían saludos. Mucho les agradecemos. Un gran abrazo y una gran estimación a nuestros hermanos en Estados Unidos y también quienes llegan desde otros países, desde otros continentes. Ya sabe que aquí hacemos un esfuerzo noche tras noche para tenerle pues el resumen de los eventos, de las cosas más interesantes y sobre todo el que me permitan, lo cual mucho agradezco darles mi opinión, mi punto de vista como periodista profesional. Luego hay esas cosas en las que hay quienes dicen, no, bueno, no soy periodista. Pero no me digas periodista porque eso es el grado supremo. No, no, no. Pues digo ya con tantas décadas que tengo como periodiquero, ya sería el colmo que no asumiera que tengo el oficio y la experiencia para poder opinar y hablar de lo que me corresponde, que es el periodismo. Así es que, muchas gracias. No, hombre, aquí hay de todo, de veras. Déjenme buscar por aquí uno que vi de reojo contra el América. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí el América? Camaradas, camaradas, aquí está Tupac Trejo. El América. No, hombre, ¿qué pasó? Eh... Eh, Juan del Pozo Álvarez dice, idea Julio después del magnífico desempeño de Tatiana Conamlo, a ver cómo se ve Noroña. Por cierto, Juan del Pozo Álvarez y quienes nos están siguiendo en esta transmisión, les comento que mañana por ahí de la una y cuarto de la tarde vamos a tener una entrevista precisamente con Tatiana Cloutier para ver eh, pues qué significa ser vocero, los problemas que hay. ¿Cómo llevarse con los medios? ¿Cómo relacionarse con los malvados medios de comunicación? Eh, Vamos a hablar con con Tatiana Clutier, al menos está comprometida a eso. Una y cuarto de la tarde mañana. Bueno, eh, mm, 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 Bueno, pues son algunos de los mensajes que hay por aquí. Y bueno, le voy diciendo que mañana, mañana... Toma posesión como gobernadora del Estado de México la profesora Delfina Gómez Álvarez. Delfina Gómez Álvarez que llega, pero más que llegar ella en lo personal, que claro que lo es, como gobernadora titular unipersonal del eh, Poder Ejecutivo Estatal en el Estado de México, lo que llega es el Grupo Texcoco. El Grupo Texcoco llega mañana a desplazar formalmente al histórico Grupo Atlacomulco, del cual no hay constancia de que haya membresías, sesiones, pero ahora sí que como decían algunos, que decían, Eh, pues los fantasmas no existen, pero se sienten igual aquí. El Grupo Atlacomulco tal vez no existiría formalmente, pero vaya que se sentía como la complementación, la confabulación de intereses, de los grupos priistas que se ponían de acuerdo aún con todas las broncas internas, pero siempre tratando de conservar el poder, sus negocios, la preponderancia de esa clase política mexiquense. Les recuerdo que escribimos, yo fui parte de 10, 12 eh, autores que escribimos un libro coordinado por Bernardo Barranco, el segundo del infierno electoral en el cual analizamos la historia de los grupos políticos. A mí me tocó analizar la evolución de los grupos políticos eh, del oficialismo en el Estado de México. Y bueno, les recomiendo ese libro, El infierno electoral 2, creo que así se denomina, coordinado por Bernardo Barranco. Bueno, y por otra parte le voy diciendo que, pues la verdad es que la conformación del equipo, del gobierno, de la profesora, eh, Delfina Gómez, pues resulta muy, muy eh, sugerente de que lo que hay es la transferencia del poder político de ese grupo Texcoco hacia el gobierno del Estado de México. No hay una enorme pluralidad, no hay sino el enconchamiento político, el el cerrar filas. Este grupo en lo que ha sido hoy, lo presentó... eh, perdón, a tres días de asumir la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez dice eh, eh, Israel, Israel Dávila es el corresponsal Israel Dávila en Corresponsal de la jornada y publica una nota en la que dice a tres días de asumir la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó este miércoles a parte del gabinete que la acompañará en el primer tramo de su mandato eh, y luego, bueno, pues da a conocer es la primera mujer en gobernar la entidad después de 73 hombres, varones, que han ocupado desde 1824 la gubernatura del Estado de México y también será la primera desde 1924 que no tiene su origen, que no tiene origen político en el PRI. Dice esta nota, en realidad el PRI se fundó en 1929, pero en 1924 eh, ya estaban los, eh, los grupos políticos que en esencia dieron forma a lo que hoy vemos como esa corriente dominante durante casi 100 años, de parte durante 93 años de esta corriente estilo escuela mafia. Política que se mantuvo en el poder. Bueno, le digo que es el grupo Texcoco y le doy los datos. Llega como gobernadora, como gobernadora quien fue presidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez. Queda como secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, que fue eh, también ocupó cargos en el ayuntamiento de Texcoco. Fue el secretario de Gobierno Municipal cuando todo aquel episodio del descuento de los moches a los trabajadores para financiar campañas de morena, y no me echen aquí la bronca de decirme, ya estás otra vez falseando y engañando, esa es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sentenció claramente que en Texcoco se usaron recursos de trabajadores municipales para financiar actividades de... El partido Morena. Esa es la resolución judicial. Esa es la verdad legal. El propio Tribunal Electoral dijo que no, eh, que que el castigo que señalaba, que fue una multa millonaria, fue para el partido, para Morena y no para nadie en lo individual, porque dijo esa resolución no está en el ámbito jurisdiccional del Tribunal Electoral actuar contra personas, sino contra estos institutos políticos, en este caso Morena, pero que quedaba a salvo el que se pudiesen iniciar las acciones judiciales que correspondieran. Es decir, y eso pues también me van a decir de cosas, pero ¿qué hago si para eso estamos aquí? Nadie, ni el PAN, ni nadie, nadie, nadie fue capaz de presentar, de enderezar, de hacer avanzar una denuncia contra Delfina Gómez y Horacio Duarte por lo que sucedió en ese asunto del Ayuntamiento de Texcoco. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué las huestes priistas con Alfredo del Mazo como jefe máximo no insistieron? Tenían todo el poder, el Poder Judicial del Estado, lo podían haber hecho sin ningún problema. No avanzó ese asunto en sanciones específicas contra Delfina Gómez y Horacio Duarte, que hoy son la dupla principal del gobierno Digo, es decir, ya hoy y en cuanto tomen posesión, la dupla dupla principal. Pero bueno, queda eh, Horacio Duarte como secretario general de gobierno. Luego que, eh, quien ha sido pero creo que ya no lo está haciendo el jefe máximo de ese grupo Texcoco que es Higinio Martínez Miranda se decía que iba a quedar como secretario de finanzas bueno pues mucho poder y solo quedó como responsable de proyectos especiales de la gubernatura Higinio Martínez Miranda nunca estuvo muy conforme con que la candidatura no fuera para él que era el jefe el fundador el guía del grupo Texcoco, y fue él quien abrió las puertas para Horacio y para eh, Delfina, y que la candidatura fuera para otra persona. Bueno, pues queda ahí como responsable de proyectos especiales de la gubernatura. Luego, eh, en educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, que fue director de educación del ayuntamiento de Texcoco. Eh, 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 en la Contraloría, Hilda Salazar Gil, que ocupaba la consejería jurídica del ayuntamiento de Texcoco. Un nombramiento llamativo, interesante, hay que ponerle mucha atención. En la nueva Secretaría del Agua queda Pedro Moctezuma Barragán, que es un hombre que ha dedicado su vida en ana- analizar los temas, los problemas, los abusos. En cuestión de agua, ojalá haga un gran papel ahí. En la Secretaría del Agua, Pedro Moctezuma Barragán. En la Secretaría de las Mujeres, Mónica Chávez, que era la Secretaría de las Mujeres, en el Comité Estatal de Morena. Eh, Y lleva cargos, insisto que estoy leyendo la nota del corresponsal de la jornada en el Estado de México, Israel Dávila. Dice que se le abrieron espacios también a los representantes de la Secretaría del Trabajo, donde quedó el coordinador estatal del Partido del Trabajo. Y era una de esas aberraciones constantes, permanentes. En la Secretaría del Medio Ambiente se nombró a Alelí Rubio Aronis, quien fue el representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué esa tendencia de darle la iglesia a los luteros ambientales? ¿Por qué darle al Partido Verde Ecologista que está constituido en sus cúpulas por personajes buenos para la trácala, la tranza, el negocio, la corrupción, los millones de pesos o de dólares por autorizar eh, permisos ambientales, por permitir depredación? Y se le sigue dando a la secretaría. Lo mismo, Claudia Sheinbaum, en el gobierno de la Ciudad de México, puso a una representante del Partido Verde Ecologista de México, el partido de las cuatro mentiras. Eh, eh, entonces pues ahí estamos en presencia de lo que le estoy diciendo eh, la predominancia del grupo Texcoco, esperemos que no se constituya en un factor también de simulación política de consolidación de intereses facciosos como lo fue el grupo Atlacomulco que por otra parte pues se queda ahí al acecho esperando errores y esperando lo que sea para tratar de volver al poder bueno, eso es parte de lo que le digo hoy. Oiga, y por cierto, por cierto, eh, ¿qué pasó con Xochitl Galvez? Ayer hablamos aquí con Víctor Hugo Romo y el abogado García, y hoy hablamos con eh, Daniela Barragán, la autora del reportaje original de todo este tema publicado en Sin Embargo. Bueno, ¿pues ¿qué dijo Xochitl? Mire, aquí tenemos parte de lo que dijo hoy.
0: ¿Encuentran cómo bajarme de la candidatura? Están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor. Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley. Primero revisó eh, para hacer el régimen de condominio, un notario, los documentos, el uso de suelo, eh, la... Eh, terminación, que se le notifica a la delegación, que por cierto es en los tiempos de Víctor Hugo Romo cuando se construye esta casa. Yo solo compré, yo no soy la la constructora, ni mucho menos, yo compré en preventa esta esta casa. Posteriormente, el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos, eh, el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra eh, y El banco que me tocó el crédito, por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos. O sea, un banco no va a poner en riesgo un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en en la obra. Y finalmente, el registro público de la propiedad inscribió la casa. Y pues ahí, ahora sí que el registro público de la propiedad no no es afín a su servidora, estaba el gobierno de Morena o está el gobierno de Morena en la ciudad. Entonces, decirles que eh, la ley, sí es la ley para mí y yo lo reto a que me la demuelan. Eh, Saben que estamos subiendo en las encuestas eso los tiene pues muertos del miedo. Ya me mandaron a todos sus voceros, a los gobernadores, al de Oaxaca, al de Sonora, y pues me van a echar montón. Eh, eh, Eso solo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional. Hoy el presidente me vuelve a mencionar en la mañanera, ya sabe que tiene una restricción y él es el que está operando esta orquesta, porque es real. Esta es una elección de Estado. Lo que está en juego, pues es... El poder y el presidente se va a imponer a como dé lugar. Y decir que las dictaduras empiezan por quitar de su hogar a los opositores. Si no, pregúntenle a Daniel Ortega, eh, que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su, su casa. Y pues estoy segura que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya.
1: Híjole, la verdad yo no sé cómo decirlo suavemente, pero la señora Xochil Galvez no sostiene, no defiende, no responde a los puntos específicos de lo que se habla es de que se le hizo un descuentazo en la compra de esa casa que empresas que fueron favorecidas por su administración fueron las que participaron en toda esta historia y que hay una serie de irregularidades administrativas, pues es muy fácil, me tienen el miedo terrible, están ya, están están teniendo mucho miedo, por eso es por lo que están diciendo estas cosas, bueno, esa no es una respuesta digna de alguien que enfrente las cosas con seriedad, punto por punto debería, desglosar y desmontar las acusaciones específicas que se hacen algunas personas me han dicho este, bueno, pero tú no sabes quién es Víctor Hugo Romo sí, sí lo sé y no tengo un criterio positivo respecto a su obra, ni lo estoy ensalzando ni remotamente, pero ahí están presentando datos en el reportaje de Daniela Barragán, en las declaraciones de Víctor Hugo Romo y de su abogado o el abogado que va con él, Gustavo García y así las presentamos, pero pues es muy fácil evadirle por el rollo eh, ideológico. Están muertos de miedo y por eso es que están haciendo estas cosas. Pues no va por ahí, tienen que explicarse las cosas. Pero además, por si todo esto no fuera suficiente, el gobierno panista de la alcaldía de Miguel Hidalgo, a cargo del señor Mauricio Tabe, ha hecho saber Que la casa de la senadora Xochil Galvez no cuenta con autorización de uso y ocupación, pero dice en una tarjeta informativa, pero esto no implica, no amerita que sea demolida. En todo caso, solo se aplicaría una multa económica al constructor y al director responsable de obra. Eh, lo que dicen ahí es que el no realizar ese trámite no merita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al director responsable de obra y no al comprador. Sigue estando en el centro de todo la acusación de conflicto de interés, de trafi- tráfico de influencias. Y de un tufo a corrupción en el manejo de este tipo de asuntos. Así es que no hay que darle mucha, mucha vuelta. Ahí está este tema de la Casa Roja y la señora Sochil Galvez debería enfrentarlo directa y abiertamente. Vea, escúchenlas ustedes, escuchen ustedes trastabillante, poco convincente, echando rollo. Es que nos tienen miedo, es que vamos creciendo, es que es una elección de Estado. Sí, 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 están muertos de miedo. Ya, adiós Morena, adiós López Obrador. Queden ya en el panteón absolutamente fulminados de miedo, paralizados por el terror ante el fenómeno Xochitl. Está bien, está bien ahí que se queden como museo de cera. Pero sí, pero sobre este punto concretito Xochitl Galvez, que responder... En concreto, sin rollo, sin posturas electoreras y partidistas. Bueno, miren aquí, luego, luego se me viene. Marco Moreno dice, antes era un, eras un reportero crítico y serio. Se ve que ahora ya te pagaron una lana para ser uno más del. Híjole, Marco Moreno, y a usted ni siquiera le pagaron completo para que terminara la frase. La dejó aquí a medias. Bueno, así vamos. María Tenulló la recibiría a jitomatazos, Julio. Ella tendrá problema neurológico. Mochitl ya valió, dice Jack Roland. Digo, hay cosas concretas que están ahí a la vista. De lo que están hablando no es, eh, no es un asunto menor. Son señalamientos de cómo alguien. En el esquema político tradicional de los moches, del dinero, del reparto, se hace de una casa que hacen unos constructores que son favorecidos por la administración de ella misma, que le dan un descuentazo del 40% y que luego ni siquiera cumplen con requisitos como este de uso y ocupación. Hay que revisarlo y no cerrar los ojos. Yo creo que por ahí va el tiro y ahí va este Asunto. Bueno, déjenme ir entrando a nuestra siguiente, a nuestra siguiente espacio, a lo que tenemos que es un comentario. Déjenme ver nada más, revisar aquí, porque estaba yo tratando de tener información. Por desgracia, ya no pude contactar a Isaín Mandujano. Él es eh, corresponsal en Chiapas de proceso, desde eh, Chiapas Paralelo. Y hoy puso una, eh, hace cuatro horas puso una. Eh, nota una me pareció muy preocupante que dice Chiapas, en Twitter ahora X se registran en X ahora X, se registran bloqueos en Motocintla, salidas de Barrio Mojó, salida a Huistla salida por Chelaxu Chico Ejido Belisario Domínguez también en Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera en toda esa región hay tensión hay miedo, hay civiles armados Desaparecen personas, levantones, se escuchan balazos, las clases están suspendidas en ambos turnos, se vive el terror de la narcoviolencia, en Comalapa se escasea la tortilla, en otros lugares se escasea el gas, en otros pueblos las calles lucen desiertas, los comercios o negocios están cerrados, el transporte público paralizado. Eh, pues eso es lo que dice Isaín Mandujano, que es un reportero absolutamente, absolutamente, ahí está ya Juan Manuel Ramírez nos hizo favor de buscar y encontrar este eh, el chat, el, el tweet, o ya no sé cómo decirlo ahora, el post que puso Isaín Mandujano eh, sobre este tema, lo que está reportando, y ya no pudo entrar, seguramente problemas de, eh, de internet, es decir... Le mandé mensaje, me dijo aquí estoy, ahorita nos comunicamos y ya no hubo mayor contacto. Entonces vamos a ver si mañana de una a 3 tenemos un reporte de lo que está pasando grave, grave en Chiapas, donde hay una irrupción de grupos del crimen organizado ante la tranquilidad, ya sabe usted, del gobernador de Morena, eso sí, Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto López Hernández, Rutilio Escandona ha hecho un pésimo gobierno en Chiapas, como los anteriores, no hay, no hay ni para qué. Eh, dice Naxulusa, Maestro Julio, el camino turístico de Comitán a Trinitaria está.
0: ¡Wow! ¡Nice!
1: ¡Yeah!
0: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bombas, socks, underwear, and t-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Eh,
1: bloqueado. Alfredo Trujillo. El Preci siempre niega lo de motocintla. Pues Lo negará, pero eh, bueno. Eh, eh, esa calle la están arreglando, por eso no hay tráfico, dice Antonio Batista, el jaguar eh, Maya, Octavio Martínez Oriano, se la ven durísima en esos pueblitos, es toda una odisea vivir ahí. Y en Zacatecas, Felipe Valles, en Zacatecas, terrible también lo que sucede por allá, no hay ni para dónde hacerse. Eh, Mm-mm. Qué terrible, dice Carmen Robles esta noticia de Chiapas, Ciudadanía defensa y el gobierno estatal y federal omisos, ¿sí? El federal y el estatal. Eh, 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 eh. Bueno, aquí están comentarios muy duros contra Xochitl, ah, contra Xochitl por este asunto. Eh, Cuaupopoca dice Rutilio, escollón es Zacatón. Bueno, bueno, hermoso Chiapas, pues sí, hermoso, pero con paz y con justicia, no con todo lo que hoy se está viviendo. Jonathan Quintero, saludos, señorón. Ojalá le eche una mirada a nuestros Zacatecas totalmente olvidados, sin gobierno. Bueno, ahí está David Monreal de la familia Monreal. Eh, Ricardo, que ahora, bueno, y no he entrado yo al tema. De todo lo que tenemos hoy pendiente, se nos va a ir el tiempo como otros días y luego ya ando corriendo. Eh, Marina Miranda, Julio en Chiapas, gobernadores van y vienen y todos un asco. Sí, eso creo yo. Julio, creo que el narco está tan arraigado que será imposible terminar con él. Solo se integrará más a la actividad económica. Octavio Martínez Soriano nos envía un apoyo. Gracias. No se limiten, quien quiera mandar su apoyo económico, estamos tranquilos aquí, chupando tranquilos, pero si nos envían apoyos económicos, mucho les agradecemos porque estamos creciendo, creciendo el número de vistas en visualizaciones, pero también en equipo. Estamos, están incorporándose nuevos compañeros que nos ayudan a tener eh, una mayor eh, calidad técnica en nuestro proyecto. Recuerden que tenemos dos meses en el que les dije voy a cambiar lo que sea necesario, voy a cambiar todo lo que sea necesario para liberar flujos y que podamos tener más calidad técnica, dedicarme a la comercialización y a la consecución de anuncios y todo para poder tener eh, una supervivencia económica, no me he podido dedicar a eso, pero hemos mejorado lo técnico, tenemos más visualizaciones y tenemos más contenidos y más que vamos a tener dentro de poco. Bueno, entonces voy a entrar ya en materia porque si no me van a chiflar aquí de que no entro a lo sustancial. Déjeme decirle que hoy se, dieron a conocer, se dio a conocer el nombramiento de Gerardo Fernández Noroña como coordinador de las vocerías No necesariamente como el único vocero, obviamente si es coordinador de las vocerías es porque va a haber más voceros, pero preguntando por aquí, por allá, incluso con fuentes de primer nivel, como lo dicen, pregunté, ¿va a ser el eh, vocero principal como lo fue Tatiana Cloutier o va a ser uno de los voceros? Y una persona de alto nivel me dijo, pues mira, si es el coordinador de los voceros, él él decidirá cuando él vaya a las cosas que él crea convenientes y él se asignará su papel. Y otra persona, también de primer nivel, me dijo, es coordinador, léelo y entiéndelo así, es coordinador. ¿Pero eso qué significa? ¿Va a ser él el único o el principal o el más relevante? Es coordinador. Bueno, eh, me parece a mí que es... eh, una apuesta muy peculiar que está haciendo Claudia Cheimba y de ahí yo escribo en la columna Estillero que puede leer usted en la jornada mañana y en otros diarios, porque Claudia me está haciendo lo que el librito dice a todos quienes han sido tus competidores, júntalos, dicen en una de esas frases que se utilizan así como aquella, es decir, de esos dichos que se pueden acomodar de una manera o de otra, Suele decirse mucho que a tus enemigos, a tus amigos cerca, pero a los enemigos más. Y yo suelo pues, un poco ironizar y decir, ah, no, sí, entonces López Obrador debió haber tenido a Felipe Calderón cerquita, ¿no? De Fiscal General de la República para tenerlo aquí muy cerca. O podría haber tenido a otros adversarios muy cerca, así a Germán Larrea, de Secretario de Economía. Hombre, qué inteligencia política. A los amigos cerca, pero a los enemigos más cerca. Son frases que se usan para tratar de explicar. Se usan un poco como eh, ciertas medicinas alternativas. Según lo que va sucediendo, se usa de una manera o se usa de otra. Se puede usar. Bueno, entonces ahí está ese rollo de lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum? Dándoles cargos a quienes han sido los principales contendientes internos. El acuerdo con el presidente López Obrador en el restaurante El Mayor, fue que quien quedara en segundo lugar tendría la opción de ser senador y coordinador de los senadores o, u optar por un cargo en el gabinete federal, el que quedara en tercer diputado y coordinador de los diputados federales o también optar por un cargo federal. Pero no se dijo que iban a ocupar los cargos de operación de la campaña de el ganador o la ganadora. Y la verdad es que en ciertas condiciones, y lo he dicho con anticipación, a mí me parece que eso de crear eh, contienda interna y luego querer que los contendientes queden en posiciones clave del ganador, en este caso la ganadora, es limitar la capacidad de acción de la ganadora y es meterla en un berenjenal en el que finalmente los intereses facciosos, la formación específica, los compromisos de cada uno de ellos, van jalando en este terreno político a contrapelo de lo que posiblemente quiera quien desea consolidar su poder, ocupar su espacio. Decían los anteriores, el casado casa quiere. Es decir, los casados no quieren vivir en la casa de los papás, quieren su propia casa. Igual aquí eh, Claudia Sheinbaum tiene derecho a tener su propia casa de poder en la línea de la 4T, en compromiso con Morena, en respeto a los acuerdos tenidos con sus eh, contendientes. Pero creo que no le ayuda mucho esa integración tan peculiar. Me explico en la columna que pueden leer ustedes mañana, pero simplemente les adelanto. Adán Augusto López Hernández de Veras estará contento con ser coordinador político, nada más cuando hace días decía que él quería, o bueno, algunas plumas y algunos mensajeros... Mediáticos decían que iba a ser el presidente nacional de Morena y el coordinador de la campaña, y en algún tuit de esos así especiales, leí que decía que además iba a, a, a echar la mano para la elaboración de las listas de candidatos a diputaciones, sanadurías y gobiernos estatales. Ah, caray, caray, a mí se me hace que todo eso le corresponde estrictamente a la candidata, a la depositaria del bastón de mando de la 4T sin que le echen la mano y sin que estén ahí. Digo, yo pienso que ella debería nombrar a un coordinador general que sea de toda su confianza. Y entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, con Adán Augusto? ¿Va a aguantar vara? ¿Va a soportar todo el equipo que trae? ¿No va a buscar colocarlo en candidaturas y presionar? Pues claro que lo va a hacer. Y por otra parte, a Ricardo Monreal lo veo ya distante, ya cantando canciones de despedida. Lo meten ahí para que ocupe... Un cargo, pues bueno, que puede ser importante o no, dependiendo de la fuerza que le dé Claudia y de sus demás compañeros coordinadores. Porque, ¿en qué va a intervenir Adán Augusto si es el coordinador político? ¿Político? Pues en todo, absolutamente en todo. Eh, ¿En qué va a intervenir eh, Ricardo Monreal si es el coordinador de Enlace de Organización y Acción Electoral? No sé cuál es el nombre exacto pero es el que se va a encargar de la operación directa electoral, territorial. Esa es la idea. Eso no es político y no va a entrar en conflicto con Adán y con otros más. Pues claro que va a entrar en el jaloneo, seguramente. Y Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña es alguien que ha hecho su carrera política centrado en lo personal. Es un hombre... Llanero solitario con compromiso con el Partido del Trabajo, donde no está inscrito, no es militante del PT, pero ahí ha estado, ya ha estado en el PRD, Fue incluso coordinador secretario de comunicación en el Comité Nacional del PRD que presidió Leonel Cota, quien fue gobernador del estado de Baja California Sur y actualmente es el heredero del relajo que dejó Ignacio Ovalle en Segalmex y es de tanta confianza que lo mandaron ahí para que medio trate de salvar al amigo Ignacio Ovalle y que el cochinero enorme que se hizo de corrupción ahí en Segalmex pues no salpique tanto o se pueda hacer algún control de daños. Entonces, ahí estuvo con Leonel Cota. Un segundito, por favor, permítanme. Pero, pues él ha hecho una carrera casi como llanero solitario, o sea, disco, porque además... Y lo digo abiertamente, digo ya las cosas, creo que hay que est- están muy claras. El presidente López Obrador y el dirigente político López Obrador no tuvo nunca la menor intención de impulsar la carrera de Gerardo Fernández Noroña. Fernández Noroña está donde está a puritito, pulmón propio, a puro empuje propio, porque si fuera por el dirigente López Obrador y ahora por el presidente López Obrador, no tendría ningún espacio lo que digo no es algo que me imagine que especule, sino que está muy clarito en lo que uno platica conoce, habla y los hechos así lo demuestran, el presidente López Obrador no ha tenido nunca una expresión de correspondencia al afecto político que dice mantenerle lealtad eh, eh, Gerardo Fernández Noroña ahora se le coloca en este lugar y yo me pregunto Híjole, Gerardo Fernández Noroña está hecho para representar la voz de otros o la voz propia. Yo lo hubiera preferido como alguien que con un mandato de voto popular ganado en las urnas, estoy diciendo obviedades, el voto en las urnas, pero que tuviera su propia valía, porque si va a estar en ese terreno de dar la voz de lo que significa en ciertos momentos, creo que puede entrar en contradicción con el perfil que tanto le ha hecho avanzar, que es el de ser claro, directo y ser en ocasiones, lo cual me parece que es uno de sus defectos personales, de su carácter, que es de un temperamento muy dado a la explosión. Es muy... puede entrar en en situaciones iracundas de de, de mucha eh, confrontación, cuando a veces puede ser que el tema no de exactamente para ello, pero él es así. Eh, incluso oyó una entrevista con Azucena Uresti, en la que dice que de las pláticas que ha tenido con Claudia Sheinbaum, él entiende que Marcelo Ebrard va a asumir la senaduría, que ya le están preparando, que están listos para que sea senador y coordinador de los senadores. Eh, y por otra parte, dice que bueno que él como vocero, como coordinador de vocerías, pues va a ser cuidadoso, va a ser prudente, donde deba ser, pero que ante las majaderías va a ser como ha sido, intolerante. Así dijo, seré intolerante. Y con frecuencia esa palabra de las majaderías es muy usada por Gerardo Fernández Noroña. Y a mí me llama la atención porque la majadería no deja de ser algo como entre código de buenas costumbres urbanas, de urbanidad y una pues una descripción o una adjetivación política que en el fondo, en el fondo, pues eres majadero. ¿Es una majadería lo que están haciendo? Pues sí, puede ser una majadería. ¿Por qué no la describes un poquito más a detalle y le das una percepción conceptual más precisa? Porque majadería puede ser que alguien, claro, estoy yéndome al terreno de la urbanidad, pero pues una majadería es que, Alguien que está sentado, hombre o mujer, no le ceda el asiento a una mujer que va con un niño que está embarazada, a alguien de la tercera edad, pues puede decirse, oye, es una majadería. Pues sí, es una majadería, pero bueno, ¿qué es una majadería y hasta dónde? ¿Hasta dónde va a soportar y va a asumir este nuevo rol Gerardo Fernández Noroña? ¿Va a hablar por sí? ¿Va a hablar por Claudia? ¿Va a hablar por el movimiento? ¿En qué momento él va a estar de acuerdo o en desacuerdo en decir lo que se le indica como parte de un proyecto y de un equipo político? Sé que Gerardo ha estado señalando, me parece que muy bien, el hecho de que hay que entender los momentos difíciles que se viven hoy en la política nacional y cómo hay una confabulación de intereses. ¡Ándale! Ándale, pues yo soy de la confabulación confabulación de intereses yo aquí hablando y no me doy cuenta de que ya llegan apoyos económicos realmente muy impactantes. Gracias. Bueno, pues, ay, no, ya, ya puse aquí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con toda esta amalgama de personalidades y vamos a ver el oficio político de Claudia Sheinbaum para sobrellevar los egos el egocentrismo, los intereses, los estilos, las ambus- ambiciones y las presiones de pesos pesados que están por ahí. Eh, Ricardo Monreal es el menos afortunado en términos de votación interna en las encuestas, pero es un viejo lobo de mar, siempre dispuesto a, a dar el golpe político en el momento. O sea, es un político consumado, sin lugar a dudas. Adán Augusto se ha empoderado pues al amparo, de su paisano Andrés Manuel López Obrador, eh, que lo hizo, que lo impulsó para ser gobernador de Tabasco, que lo impulsó para ser secretario de Gobernación y luego aspirante a la coordinación candidatura presidencial de Morena. Pero tiene su peso también y tiene detrás de él intereses pesados y lo digo en un sentido de varias acepciones. Tiene personajes pesados que metieron todo lo que fue necesario para impulsar Invirtieron, invirtieron en la campaña de Adán Augusto y se va a buscar que haya pues la debida retribución a todo ello. Y Gerardo Fernández Noroña que tiene una personalidad creciente, importante, crítica, independiente y vamos a ver qué es lo que hace ahora como vocero él en lo personal o como coordinador general de las vocerías. Bueno, por aquí más información a ya dice desde el lunes están cerradas las carreteras, escasea la gasolina, el gas, azúcar. Ya no hay dinero en los cajeros, no hay clases en esta región de Trinidad. Um, bueno. Híjole, María de Los Ángeles Lara Lujano dice parece un estado perdido el de Chiapas. Eh, Julio invita al conductor de detrás de la razón, Joan Vial de detrás de la razón, Roberto de la Madrid, supongo que se refiere usted, Joan Vial, bien, Eh, saludos desde California, maestro, dice Alan Sánchez, Eh, en Zacatecas mataron el 10 de junio a un amigo de mi hijo, dice que te valga, pues sí, Eh, Híjole, Humberto Contreras, quiere usted que me avienten aquí jitomatazos, pedradas, mentadas de madre y a lo mejor hasta alguna amenaza de esas que luego nos llegan. Dice don Julio, AMLO no quiso, no pudo o no lo dejaron acabar con la inseguridad en el país. Humberto Contreras, déjeme esa pregunta para contestarla un poquito más adelante. Ay, aquí está. Una señora, Mario Ross, vivo en París, sufro una enfermedad, tengo 650 mil euros en mi cuenta bancaria y no sé qué tanto. Bloquear usuario de inmediato, lo bloqueamos, porque eso son puras tranzas y puras estafas. Eh, Ignacio Ramírez dice, Julio, si se hicieran públicas las cifras reales de desaparecidos en México, ¿se puede echar abajo la actual administración por ser un gobierno fallido? pues no, Ignacio Ramírez no se puede echar abajo esta administración que además ya va de salida eh, o sea son demasiados ifs, demasiados condicionales, si se hicieran y si no hay nada por desgracia eh, en ese sentido Rubén Fuentes dice, los centros vacacionales de la selva están devastados y Rutilio no lo ve, eh, saludos desde Nevada, USA, arriba la 4T, arriba el pueblo, arriba Moreno, Morena dice Antonio Muro bueno Eh, Pero déjeme correr, caminar aquí. Mm, Aquí estoy yo haciéndome bolas. No, hombre, es que voy bien atrás en los comentarios. eh, Pero aquí quiero ver para agradecer. Muchos, muchos comentarios están aquí. Raúl Sergio González Navar nos envía un apoyo económico. Gracias, Raúl Sergio González Navar. Y nos envía saludos cordiales. Muchas gracias. Muy amable. Eh, tenemos por aquí también, déjeme ver porque hay por aquí uno que quiero llegar, pero híjole, cuántos mensajes que mucho agradezco eh, voy medio leyendo así rápidamente algo de lo que nos dicen, porque estoy aquí, eh, Circe López dice un apoyo para ti, Julio, sigue en tu posición crítica y objetiva, que a mí me parece la mejor, abrazos gracias, y ta 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 llega este súper apoyo económico de Paola Corona, que nos envió un apoyo y dice saludos astillados para todos un gusto pasar por aquí pues Paola Corona, un gusto para nosotros que tú pases por aquí, hablo de tú porque nos vimos y así nos hablamos en una presentación de un libro en la Ciudad de México Paola Corona, muchas muchas gracias Eh, gracias por el apoyo, gracias por la persistencia, gracias por los buenos deseos y bueno, pues seguimos adelante, gracias Paola Corona, luego se acuerdan que habían llegado una serie de apoyos económicos, eh, no me acuerdo ni de quién, pero que llegaban así pum, 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 y luego de repente como llegaron, se fueron, y nosotros dijimos pues bueno, así como llegaron, llegaron y así como se van, se van, pues qué le vamos a hacer no hay, no hay Ah, ahí Daniel Roblesaro dice, aunque sea para la lechuga del pozole querido Julio, aquí ando siempre aunque no se note, yo bien informado Daniel Robles Aro, el ejemplo que nos da de lucha, de empuje, de salir adelante. Está maldito Daniel Robles Aro, se está recuperando. Y le mandamos, como siempre, abrazo, corazón y todo nuestro mayor afecto. Gustavo Morales, saludos, don Julio. Aquí me apoyo para que nos siga informando a su estilo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. le envían Paola Corona Paola Corona, Paola Corona muchas gracias por apoyar a Don Julio la vida te lo multiplique Don Julio invita al periodista Ernesto Ledesma para hablar del estado de Chiapas, es urgente visibilizar el abandono, Adriana pues ya lo invité, hace como no sé y no, no, no hemos tenido la posibilidad de platicar con él pero siempre con el más grande de los deseos de platicar con Ernesto Ledesma Uh, cuando nos visitas por Quintana Roo, Edgar Jesús Rodríguez pues es que estoy aquí metido tratando de corregir, de arreglar, de cambiar muchas cosas, pero ahí vamos caminando bueno eh, eh, pues muchas gracias a todos quienes están llegando desde muchos lugares, siguen llegando muchos, muchos eh, comentarios muchos eh, eh, mm, señor Red dice también quería decirte que en alguna alcaldía de la Ciudad de México ya empezaron a colocar un montón de lunas del Prián, de quien compitió para alcalde y que perdió en las elecciones pasadas bueno, bueno pues así están las cosas ¿por qué Jalife no quiere a Claudia? dice pregunta José Viesca, mire la respuesta a esa pregunta nos la tiene que dar el propio Jalife que un día ojalá nos acepte la invitación a platicar pues de todo esto, ojalá y nos haga favor de atendernos y platicar un día de estos. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Mañana tendremos, les invito para que nos acompañen porque vamos a tener a Citlali Hernández hablándonos de ponderadores electorales en encuestas, de cómo se maneja eso, de que eso nos lo dijo a nosotros aquí en, este, en, en, en Astillero Informa, cómo se maneja todo lo relacionado con que no vale lo mismo, es decir, en términos de ponderación estadística, un voto en la Sierra de Guerrero que en las Lomas de Chapultepec. Ya platicaremos con ella. Tenemos concertada cita con Citlali Hernández, secretaria general del Comité Nacional de Morena, para que nos hable de ese tema, de los ponderadores y de otros temas más, lo que vaya saliendo. Y tenemos también eh, una entrevista concertada con eh, Tatiana Clutier para que nos hable de las vocerías en las campañas presidenciales. Y tendremos mañana también nuestra mesa de seguridad con eh, mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera, con Víctor Ronquillo y con eh, nuestro compañero también eh, Víctor Ronquillo y Ricardo Aravelo, Guadalupe Correa. Así es que nos vemos mañana. Muchas gracias por su participación, por su presencia, por la oportunidad de platicar con ustedes. Mantengamos la vista puesta en lo que sucede en Chiapas, que parece muy preocupante. Ojalá mañana tengamos más información. Y de Zacatecas también me quedo con toda esa idea. Gracias y nos vemos pronto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora en que nos vea. Gracias y hasta pronto.